0: Mais uma aula de Tânia, mais uma aula do GPS para a alma, para o nosso pessoal que está acompanhando semanalmente. Eu sei que as aulas estão ficando um pouquinho mais puxadas, mais profundas, e hoje eu gostaria de fazer essa aula em relação da alma de um aluno querido que participava muito das, das gravações dos nossos showrooms, é Abrão Zimberg, da Bavrum? que ele faleceu esses dias e a família está sentando de chive ainda nesses dias. E ele era uma pessoa que todo Shabbat de manhã, quando vim na sinagoga, ele me dava um abraço e falava alguma palavra sobre a aula da semana ou um elogio, uma crítica. E uma coisa que ele falou bastante para mim era a de diminuir o tempo das aulas. No começo... Das aulas, é fazia às vezes aula de uma hora, uma hora e cinco, e daí eu diminuí para 50 minutos, e mesmo assim ele reclamou, daí a gente foi diminuindo para 45, às vezes 40, mas era uma pessoa muito querida que participava bastante das nossas aulas, que a sua Neshamá possa ter uma, uma elevação, um descanso pelo mérito de tantas mitzvot e tanto estudo que ele fez durante a sua vida. Amor a Deus. Como? Atingir isso? Como atingir um nível tão elevado, tão profundo de amor a Hashem? A Ravat Hashem, amar a Deus, é uma das 613 mitzvot da Torá e um dos seis preceitos constantes e eternos atemporais que é acreditar em Deus, amar a Deus, a reverência por Deus, não cometer. É, idolatria e assim por diante. Um desses preceitos é amar a Deus. É um dos fundamentos mais importantes, mais básicos de todo o judaísmo. A Ravat Hashem nós falamos quatro vezes ao dia, ou três vezes ao dia quando lemos o Shema Israel. E durante o ano lemos sete, centenas ou até talvez 1460 vezes por ano nós lemos... Nós falamos o preceito de amar a Deus. E a grande pergunta é como despertar este amor a Deus? Será que isso é um sentimento criado pelo homem, pela pessoa? Ou será que isso é um sentimento automático, um, que a pessoa já nasce com isso ou acaba revelando? E falaremos hoje e na próxima aula, vários níveis de deste amor a Deus são níveis elevados profundos mas, mas, mas realmente importantes e básicos para a nossa vida e a nossa conexão com ele porque se você não ama Deus não tem conexão nenhuma aliás semana passada falamos muito sobre a importância do iratashem irat do medo da reverência de Deus, da submissão perante Deus que é a base do judaísmo a base de todo Tânia mas após isso precisa vir o Ahavata Hashem, o amor a Deus. E vamos falar hoje sobre dois níveis de amor. O primeiro nível é chamado arravá Rabá, um grande amor. Ou arravá Betá Anugim, um amor de deleite a Deus. Deleite, de prazer. tanug Ta é prazer, um amor prazeroso por Deus. Ou talvez de arrebatamento. Quer dizer, não é um amor por saudades, um amor de ansiedade para Deus, porque tá me faltando alguma coisa. Isso é um nível muito básico que já falamos lá para trás. Aqui estamos falando um amor de deleite, de prazer. É um amor que não me falta nada. É um amor que eu desejo algo para o meu amado. A pessoa que está amando... Não lhe falta nada. Eu estou preocupado com o outro que vai receber o meu amor. Eu não espero nada em troca do outro que está sendo amado. Pelo contrário. Eu tenho prazer de amar você. Eu tenho prazer de amar a Deus. É um prazer, é um amor de deleite, de prazer por Deus. Quer dizer, existe um prazer de saudades e um prazer prazeroso, um amor... Um amor de deleite Qual a diferença? Quando você fala um amor de saudades Significa que eu e o amado estamos distantes E eu estou fazendo de tudo para me aproximar dele Eu estou buscando ele porque estamos muito distantes Agora quando falam um, um amor para o prazer Significa que eu quero me aproximar dele Eu quero fazer de tudo para me unir Para me unificar com aquele que é tanto amado Obviamente que isso é um nível extremamente elevado. Por isso que já estamos aqui muito avançados no livro do Tânia, no GPS para a alma. É um nível que não é qualquer um, não tem uma receita popular para qualquer pessoa atingir esse nível de prazer e de amor por Deus. E não basta uma meditação básica ou específica que vai te levar a isso. Este amor, ele vem de presente lá de cima. Não é algo que se eu fizer um mais um mais um e trabalhar e elevar, eu vou conseguir atingir. É algo que vem lá de cima. É uma situação que o amado se aproxima da pessoa que ama. Quer dizer, Deus ele vem e se aproxima da pessoa que está se dedicando tanto por ele. Da mesma forma que foi no Monte Sinai. Deus desceu no Monte Sinai e isso causou uma união enorme e um amor enorme do povo para com Deus então a pessoa que trabalhou consigo mesmo ao máximo no seu irat iratshamayim na reverência por Deus, ele fez o seu melhor, o seu máximo e daí talvez ele mereça que Deus também faça por contrapartida esse movimento de se aproximar de você e de despertar dentro de você esse amor mais profundo por exemplo. Quatro exemplos que talvez possam ajudar um pouquinho nesse entendimento. Está escrito que Tzadikim, que os justos, eles têm um prazer no paraíso da presença divina. Quando eles já estão no Ganeda, no paraíso, eles ali têm um prazer de deleite, um prazer, um amor prazeroso por Deus. E muitos deles, olam behayeha, em vida, neste mundo material, eles já têm um, um insight, já tem um um gostinho desse prazer e desse amor prazeroso por Deus. E como está escrito que três pessoas, que são os três patriarcas, Avraham, Mitzchak e neste mundo, eles já tiveram esse tipo de prazer enorme por Deus. E aqui tem uma coisa, uma frase que eu já falei, já repeti inúmeras vezes mas que encaixa bem com esse, a semana, a leitura da Torá que estamos fazendo esses dias, da história do patriarca Yaakov com a Raquel, do casamento do Jacó com a Raquel. E a Torá descreve que quando Jacob, ele encontrou a Raquel, ela era uma pastora que cuidava do rebanho do pai. O Jacob, ele vira para ela e fala, vai descansar. Ela era uma menina e ele já era uma pessoa de idade. E ele falou para ela: vai descansar, e eu vou cuidar do rebanho. E eu vou trabalhar por você por sete anos, para poder casar com você pré-pago, assim que foi combinado com o sogro, com Lavan, Labão. E a Torá descreve que Jacob, o patriarca Jacó, trabalhou sete anos pela Raquel. E nos olhos dele, esses sete anos passaram-se como se fossem poucos dias. Sete anos sem dormir, trabalhando como escravo do sogro. Como pastor do sogro, sem ganhar nada, sem morar com a Raquel, sem namoro moderno, sem se encostar. E aqui a Torá descreve, nos olhos dele, esses sete anos passaram-se como poucos dias. Como poucos dias. Sete anos como poucos dias. Porque quê? otá pelo amor que ele tinha por ela pelo amor que ele tinha por ela, pelo bem-estar dela, pelo descanso dela, pela alegria dela, o prazer dela, ele estava tão apaixonado, não por si mesmo, porque se fosse por si, ele estaria se matando, estaria exausto, mas ele fez tudo por ela, então para ele passou como um piscar de olhos, para ele passou facilmente essa, esses sete anos, pelo amor que ele tinha pelo próximo. Talvez exatamente essa mesma ideia. Quando alguém, ele serve a Deus, ele acredita em Deus, faz os preceitos da Torá. Pelo amor que ele tem por ele, por Deus. Então isso daqui é um amor prazeroso, é um avá, betanugi um amor de prazer, de deleite. Isso é um, um nível de amor a Deus. Só que aqui o Tânia continua e fala pra gente, nos ensina um segundo nível. Um nível mais elevado. E um nível que é chamado ravat Olama. Amor-mundo. Não amor pelo mundo. E sim amor-mundo. E este amor-mundo é uma consequência do trabalho da pessoa. É uma consequência de uma meditação extremamente profunda e extensa. Qual que é a meditação? Já explicamos o que quer é dizer meditação. Midbonenut. A meditação seria a pessoa pensar e contemplar como que Deus cria o mundo, e criou o mundo, cria o mundo, e constantemente, a cada instante, está recriando o mundo, e a mim, e tudo que está ao meu redor. E por essa razão, Deus se encontra em todos os lugares, em todas as situações, no bem e no mal, no dia e na noite. Como que o Zor da Kabbalah descreve... Que não existe nenhum local que Deus nos encontra, nenhuma situação que Deus nos encontra. Mais um ponto, a ideia que já explicamos lá para trás, que Deus criou e cria o mundo a partir da fala. A palavra de Deus é a energia que dá vida para o mundo e para todo o universo. E da mesma forma que uma palavra, em comparação ao meu dom da fala, é insignificante. Quantas palavras eu posso falar numa aula? O que é uma palavra mais ou menos? Quantas palavras eu posso falar durante a minha vida? O que é uma palavra em comparação ao poder da fala? O que é uma fala em comparação ao poder da alma de falar? O que seria em comparação à essência da minha alma? E o que seria uma palavra em comparação à essência de Deus? Nada, virgula nada, totalmente insignificante. Então se Deus criou o mundo e cria o mundo a partir da fala... Marva Deus falou e criou o mundo a partir da fala. Então o que é uma fala que Deus falou o teu nome na tua criação em comparação a ele? Não é nada, é totalmente insignificante. E assim também o mundo, o universo, é nada em comparação a Deus. Nada no sentido que nós não ocupamos espaço e tempo e não gastamos espaço e tempo de Deus e Deus continua sendo um e único apesar de que ele criou o mundo, o universo, as galáxias, bilhões e zilhões de criaturas. E isso dá para meditar e meditar e meditar. E quanto mais você pensar e meditar nisso, isso vai levar você a chegar à seguinte, à seguinte conclusão. Que todos os prazeres mundanos, todos os deleites e alegrias mundanas físicas passageiras Todos os prazeres do homem por comida, por bebida, por dinheiro, por sexo, por carro, por tudo que ele tem na vida são nada, insignificantes, insignificativos, sem nenhum valor em comparação a algo que é verdadeiro. Como falamos a, ontem, que emet, é verdade, são as, a primeira letra do alfabeto, a letra do meio e a letra final. É algo que é eterno e não passageiro. Então, com essa meditação, a pessoa ela pode atingir a seguinte conclusão. Que tudo aquilo que eu imaginei a minha vida toda, que era algo grandioso, o dinheiro, comida, prazeres, diversões, não são nada. Não são tão grandes. E os problemas não são tão grandes em comparação, em comparação a Deus. Porque em comparação à essência de Deus e à luz de Deus são totalmente nulos, insignificantes. É como se comparar algo, um vento que passou e algo eterno, e algo consistente. Então, esses conceitos despertam na pessoa um pensamento. Esses conceitos despertam na pessoa um desejo, um prazer por coisas maiores, verdadeiras, eternas, como Deus, como a Torá, os preceitos da Torá. Os preceitos divinos. Porque só isso é verdade. E só isso que é verdadeiramente grande e, 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 e valioso e eterno. E todo o restante apodrece e estraga e se decompõe em algum momento. Então, se eu levei a minha vida toda até agora atrás de coisas insignificantes e passageiras, eu perdi isso. Eu perdi tanto tempo. E a partir de agora, o meu deleite o meu prazer, o avat olam, o amor-mundo, quer dizer, amor-mundo, é um amor a Deus que eu chego à conclusão, enxergando esse mundo cruel, esse mundo de terroristas, esse mundo tão com tanta corrupção, com tanta maldade, com tanta escuridão, o que, que valeu aquela comida que eu comi? O que, que valeu aquele dinheiro que eu arrecadei? O que, que valeu esse carrão que eu adquiri, se ele é passageiro? Meu carro acabou de quebrar. Eu arrumei, eu arrumei, eu arrumei, eu gastei, 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 gastei e eu percebi que não adianta não é eterno você pode gastar e gastar e arrumar e arrumar e arrumar algum momento o teu carro ele vai se aposentar, ele vai morrer porque não é eterno então isso desperta na pessoa uma atração, um desejo de se conectar com coisas eternas e verdadeiras que é Deus que é a Torá porque quando uma criança é pequena ela gosta de brincar de carrinho de plástico depois ele quer um carrinho eletrônico. Depois ele quer um drone. E quando ele crescer, ele não vai ficar mais feliz de ficar brincando de carrinho de plástico. Ou carrinho de controle remoto. Já é ridículo ele ficar brincando com aquele carrinho. Então se você conseguir entender e chegar à seguinte conclusão. Que Deus é o carro de verdade. É a coisa verdadeira e eterna. Esse é o verdadeiro prazer que o ser humano pode ter. E todo o resto do mundo é plástico é descartável, é passageiro e não é verdadeiro? Então eu vou transferir os meus amores e as minhas atrações para Deus, para a Torá e não para o mundo mais. Quando você vê um prato cheio de doces e de salgados ou de coisas que te atraem, você acaba tendo saliva na boca e uma atração por aquela comida deliciosa. Mas imagina se meus filhos pegassem Todos os brinquedinhos cozinha, a cozinha e aquelas frutinhas e verduras plásticas, de plástico, e colocassem na mesa toda. Ninguém vai ter saliva e prazer e desejo de comer aquela comida. Porque você fala, isso aqui é de plástico, não é comestível. Então da mesma forma, se você imaginar, meditar, você vai chegar à conclusão que todos os prazeres mundanos físicos são de plásticos. São de plástico. São passageiros. São momentâneos. E eu não posso ter atração e prazer pelo carrão. Pela beleza, pela roupa, pela joia, pela comida. Que delícia essa comida. Você pode comer. Você deve comer. Mas não ter tanta atração. Como eu falo para os meus filhos, você não precisa idolatrar. Você pode gostar de carro, você pode gostar de comida. Mas não precisa idolatrar. Você não precisa abaixar a cabeça e se curvar pelos prazeres mundanos como certa vez um judeu virou para um grande líder um grande tzaddik, e falou para ele qual a diferença entre nós nós dois temos prazeres eu tenho prazer por comida, por dinheiro, por honra e você tem prazer de estudar a Torá, de fazer mitzvot de ajudar o próximo qual a diferença entre nós nós dois temos prazeres somos pessoas que vivemos ao redor do nosso prazer então o virou para ele e falou, você tem toda razão. Nós dois temos prazeres, mas para a pessoa atingir um prazer espiritual, ele precisa abrir mão do prazer material. Não é que ele não tem que comer, não significa que não tem que casar e não ter um carro, e de não ter uma casa bonita, de ter um bom carro, não é isso. A questão é o prazer, o deleite. O que, o que te traz alegria na sua vida? Você quer viver com alegria espiritual? Você quer viver conexão com Deus? Você não pode chupar, como um Rabino me dizia sempre. Ele falava, você quer comer um bom churrasco? Pode comer o um churrasco. Mas você não precisa pegar aquele osso, ou aquela, aquele, aquela comida e falar, ah, sei lá vi, isso aqui é vida, isso aqui é gostoso, isso aqui é prazer, é isso que me traz alegria. Se a pessoa vive com isso, ele nunca vai conseguir sentir um prazer pela espiritualidade, um prazer por Deus, pela Torá, pela Torá, ajudar o próximo de verdade, ter um amor ao próximo de verdade. Porque amor a Deus não anda junto com outros amores. Você pode gostar de comida, você pode gostar de dinheiro e de honra, mas quando o amor é por Deus, não, não, não anda junto com os outros prazeres, não andam junto esses prazeres. Obviamente que isso daqui é um nível muito elevado, muito distante da nossa realidade e da grande maioria da, das pessoas. Mas se entendermos esse conceito, fica mais fácil de você entender de que não dá para ficar em cima do muro. Não dá para a pessoa estar metida tanto com o material e querer também ter uma espiritualidade. Como que diziam os, os velhos sábios, diziam o seguinte, se as, se as pessoas metidas em prazeres mundanos, soubessem o que é uma verdadeira reza, uma desfilar, com cavanar, com prazer, com alegria, com meditação, eles iriam abrir mão de todos os prazeres, de todas as coisas materiais, para poder rezar e rezar e de ter esse deleite, esse prazer e essa conexão máxima com Deus. Tem uma história muito longa que meu pai contou inúmeras vezes essa história, essa história de uma pessoa que viveu na época dos Tanaim Na época do Talmud, há dois milênios, que ele se chamava Elazar ben Durdaya. E esse Elázar, filho de Durdaya, era o maior pecador da época. Consta no Talmud que não havia nenhuma moça que ele não conheceu. Ele aprontou todos os pecados. Fez de tudo do pior. E se ele escutava que tinha uma moça, que, que lhe interessava, ele viajava, cruzava rios e oceanos para poder conhecer essa moça. E certa vez ele escutou que tinha uma que estava lá longe, precisava cruzar vários rios e mares, e que custava uma fortuna para conhecê-la, mas ele foi, pegou esse dinheiro, viajou e esteve com ela. No meio da conversa, ela vira para ele e fala para ele que é uma pessoa como ele, um judeu, que peca tanto como, as, como ele aprontava o Elazar Ben-Durdaya, não tem solução. Não tem uma forma dele fazer chuvá, de ele se arrepender e voltar a Deus. E naquela hora isso pegou ele forte, despertou a alma dele e ele queria fazer chuvá. E ele sai no campo e começa a falar com os céus e com a terra e com os ares e ninguém aceitava o retorno dele, porque uma pessoa como essa não presta em nada, ninguém vai citar o o, o o retorno a tchuvá dele. E de tanto sofrimento, ele estava na montanha, ele coloca ele abaixa a cabeça, e coloca entre as duas pernas, e ele chorou, 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 até que ele morreu. E no momento que ele morreu, saiu uma voz celestial, um batkol, que disse, Ashrecha Shemezuman bem-aventurado, feliz é você que foi convidado para o mundo vindouro, para o paraíso, e ele foi direto para o paraíso, ele morreu fazendo chuva, chorando e se arrependendo de tudo que ele fez de errado durante a vida toda, naquele momento, em outro lugar do mundo, o líder da geração, Reb Yudah Hanassi, Rebi -Yuda, o príncipe, que era o autor da Mishnah, ele chorou ele escutou essa voz celestial, porque ele era o líder da geração. Ele vira para os alunos e ele fala a seguinte frase. Existem pessoas que adquirem o seu mundo, o seu mundo vindouro, o seu paraíso, em um momento, um momento de chuva, de retorno, de arrependimento. E tem outros que demoram a vida toda. Mas Rabelazar Bendurdaya, naquele momento final da vida, que ele chorou e se arrependeu de tudo que ele fez na vida, ele adquiriu o mundo vindouro, ele adquiriu o paraíso. Obviamente que isso aqui não é uma receita popular, porque consta nos livros do Talmud que a pessoa que peca, falando que amanhã eu vou retornar, amanhã eu vou voltar a Deus, amanhã eu vou fazer chuva, não possibilitam a ele fazer essa chuva, esse arrependimento, esse retorno. Mas essa foi a história do Elazar Bendurdaya. Muito bom. Isso aconteceu há dois milênios. Na cidade de Zuravich, em Moliov, na Rússia, 250 anos atrás, vivia um erudito muito famoso, que conhecia todo o Talmud de memória, de core salteado e todos os legisladores e todas as leis judaicas eram uma pessoa, um crânio da geração de repente esse jovem prodígio ele pirou, veio uma besteira na cabeça dele era na época do, do, do iluminismo, do reformismo da época e ele decidiu abandonar o estudo da Torá e começou a pegar livros laicos de filosofia, e de matemática e de engenharia e ele acabou largando toda a religião virando um herege, um apóstata e largou toda a religião. Seu pai, que era um grande homem, um grande sábio, uma pessoa temente a Deus, advertiu ele, tentou aproximar o filho, mas nada adiantou por causa que ele já decidiu que ele ia ir para o mundo e abandonar o caminho judaico. Certa noite, meia noite, ele acorda e ele vira pro pai dele. E ele fala, papai, olha, eu cheguei à conclusão que a Rússia é o pior país, o país mais estúpido de todos os países. E nesse estado que vivemos, Moliov é o mais estúpido, mais bobo de todos. E na cidade de Zuravich que nós vivemos, é a pior cidadezinha que existe em todo o nosso estado. E a casa, a nossa casa do nosso pai é a pior, é a casa mais boba, mais tola de toda a cidade. E você, meu pai, é o homem mais estúpido que existe nessa casa e de todo esse país e do mundo. E por isso, naquela hora, ele virou as costas e abandonou a casa do pai, deixou o pai boca boquiaberto e ele nunca mais voltou. Porque os iluministas, que já contamos sobre eles, esse, os masculinos, já haviam contratado ele, feito um brainwash, e já levaram ele direto para Berlim, e ali ele foi para uma faculdade, várias faculdades, porque ele era um crânio, e ele usou toda a sabedoria dele para coisas laicas, totalmente opostas ao judaísmo e à Torá que ele havia aprendido até então. E assim ele mergulhou durante vários anos. Depois de cinco anos, ele já escreveu dois livros. Um livro de medicina, e um livro de matemática com engenharia misturado. E ele mostrou esses dois livros para os maiores crânios da época, os maiores sábios da, da, da Alemanha, da França, e todos ficaram extremamente empolgados e surpresos com a sua grande sabedoria. E depois disso ele falou, sabe o quê? Eu vou voltar para casa. Eu vou mostrar para o meu pai de quão estúpido que ele é de ficar estudando Talmud, e que ele deveria ver e ter orgulho do filho olha só, um grande professor um grande matemático um grande médico e exatamente naquela época o Alter Ebe, o autor do Tânia havia voltado da sua prisão que aliás, nessa semana nesse sábado é Yutet Kislev, 19 de Kislev quando que o Alter Ebe foi liberto da prisão um, por ter difundido o judaísmo, o rascidismo, o Tânia pelo mundo ele foi preso dois anos depois que ele imprimiu Tânia. E é sabido, já contamos, que durante... Quando al estava na prisão, veio o próprio Czar, vários ministros, e todos ficaram sabendo da sabedoria máxima, do conhecimento, não só de Torá, mas de, de fisionomia, de de, de de engenharia, de, de mapas e de todos os conceitos do mundo. Ele era um grande mestre. Então, este jovem decidiu passar no caminho em na no Alterebe, e mostrar para ele os seus dois livros, suas, as duas obras que ele acabou de fazer. Tá bom? Ele chega lá, ele chega direto lá, começa a falar em, em alemão, e só o, um dos secretários falava alemão, e já marcou uma audiência particular, uma yehidut com o Alterebe. Quando ele entra na sala do Alterebe, ele, com todo o orgulho, ele pega os dois livros e coloca na frente do Alterebe. E ele queria saber qual era o palpite do Rebbe? O Rebbe pega o livro, mal abre o livro. Uma, duas, três, quatro. Na quinta página, ele olhou, ele olhou. E ele pegou um lápis, fez uma pequena anotação. E daí ele pegou e só folheou o resto daquele livro enorme. E, e parou por aí. Eu espero que essa chuva não pare nossa gravação. Não caia a luz e não pare nossa internet. De qualquer forma, quando ele acabou de ler, ele apontou para o jovem, na quinta página, Tá vendo essas linhas aqui? Tá vendo essa palavra que você escreveu? Isso está errado, esse cálculo matemático está errado. Ele mostrou por quê. Ele falou, se esse cálculo matemático está errado, todo o seu livro, que é baseado nesse cálculo da quinta página, todo o livro está errado. Ele já ficou totalmente surpreso. E daí ele deu o segundo livro pro o Rebbe, o livro de medicina. O Rebbe olhou para cá, olhou um pouquinho o livro. E daí o Rebbe virou para ele e perguntou, me fala uma coisa, qual órgão do corpo que se ele for cortado, o perigo é muito pequeno? E daí o jovem vira para o Rebbe e fala, o dedinho do pé não é um, um dedo tão vital. E o Rebbe falou para ele, está totalmente errado, porque no dedo tem várias... Veias tendões essenciais que pode ser, na verdade, um perigo muito, muito grande para a vida da pessoa. E esse era um dos conceitos básicos desse livro de medicina que ele havia escrito. E daí ele sai da sala do Rebbe totalmente surpreso, e daí ele estava totalmente perdido, ele foi lá, pegou o primeiro livro, rasgou e jogou na lareira. Pegou o segundo livro, rasgou e jogou numa outra fogueira, numa outra la lareira. E depois ele volta para a sala do Rebbe, e o Rebbe aceitou estudar com ele particularmente durante um ano inteiro. E esse ano de estudo era só o Rebbe com este jovem. E ninguém podia entrar na sala do Rebbe. Nem mesmo o filho dele, o filho do mit o Altarebbe, o Mitelarebbe, o segundo Rebbe, não era permitido entrar naquele momento da audiência. Quando passou um ano, o homem... Saiu e faleceu. E daí o Alter Hebe vira para o filho e fala para ele o segredo. Saiba, meu filho, que esse jovem era um Gilgul. Uma reencarnação deste Elazar Bendurdaya. A alma dele, por ter feito tanta coisa errada durante a vida, que já estava destinada para ir para o paraíso, mas ele fez tanta besteira que ele precisava voltar para o mundo para retificar e perdoar tudo aquilo que ele fez de errado. E agora foi a terceira vez... Desculpa, ele já veio três vezes ao mundo e toda vez no final da vida ele chutava e largava todo o judaísmo e não conseguia retificar a alma dele. E agora ele apareceu aqui na minha frente e eu percebi claramente que eu precisava salvar a alma dele para que ele não pudesse partir deste mundo sem fazer tchuvá. E veja meu filho, daqui sete semanas... Claramente, daqui sete semanas, ele vai falecer. E foi exatamente isso que ele faleceu sete, anos, sete semanas depois. E daí, o Rebbe entregou para o seu filho as cartas que ele ensinou com esse jovem. E baseado nessas cartas, ele escreveu um, uma compilação muito, muito profunda, que o segundo Rebbe escreveu, que se chama Derech Chaim, o caminho da vida, que foi escrito em elevação da alma desse Ben que é agora passou por toda essa reencarnação. Então, de qualquer forma, aqui nós vemos aqui nós vemos o poder da chuva e o poder do amor a Deus, que pode vir de várias formas, de várias maneiras, mas não podemos abrir mão do nosso amor, da nossa dedicação a Deus e que possamos aprender de tudo isso e levar essas lições para nossa vida de amar e amar a Deus cada vez mais e se abster dos prazeres mundanos.